1: Bienvenidos al más fresco, divertido e interesante podcast sobre la nueva movilidad. Hoy nos ha traído hasta el estudio Raúl en el nuevo Audi e-tron RSGT, del que luego hablaremos. Así que Rubén, preparado para apretar el botón de Start. ¡Empezamos!
0: Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Hola, Raúl. Antes que nada, quiero preguntarte una cosa. Ya sabes Dime, que yo Ari, soy muy preguntona, muy, preguntona, muy preguntona. A ver si me puedes ayudar. Estoy no. buscando una pieza para mi Smart, que lo tengo rotito, como es el pobrecito mío es viejino, Ya. Yeah. lo tengo ahí en el taller, y no la encuentro en ningún desguace. Y yo utilizo mucho las apps de segunda mano, pero para encontrar cosas como, por ejemplo, una mesita para el sofá de segunda mano que me quede bien, que no sea cara, un bolso de marca así baratito, pero fardón. No. Y he pensado que quizás también pueda encontrar esa pieza que me falta, por ejemplo en Aliexpress o similares. ¿Tú me recomiendas esto de...? ¿Qué te parece Depende.
2: Yo te diría, Alicia, que como lo ha aquella canción, depende, ¿no? Depende de lo, que, de lo que quieras comprar, porque es verdad que la, la globalización esta famosa nos ha permitido a todos acceder a, a plataformas interminables, a unos escaparates gigantescos de productos, y entre ellos, por supuesto, de, del automóvil, ¿no? Hay piezas, accesorios, recambios, bueno, todo lo que podamos imaginar, la más famosa o la más usada quizá sea Aliexpress, pero también en, en Amazon, y, y bueno, seguro que ahí hay muchas más para la pop, Wallapop, y no sé qué. exactamente, eh, lo de depende, ¿por qué te lo digo? pues porque yo creo que si es una pieza eh, vital para tu, para tu Smart, eh, una pieza esencial para un automóvil en cuanto sobre todo a, a seguridad eh, yo lo, lo pondría en duda y lo miraría muy bien qué pieza es, de dónde viene eh, qué precio tiene, porque las cosas muy, muy, muy baratas, ya sabemos que mm. al final de algún sitio sale el, el dinero que ahorramos. Más allá de que es verdad que la mayor parte de esos productos se producen en el, en el Sudeste Asiático y, y especialmente en China. Eh, que tienen ventajas eh, pues bueno de salariales, fiscales, de, de todo tipo. Sí, que
1: igual es más barata la pieza porque eh, es. otra, la mano de obra ha sido más barata. Exactamente,
2: pero también hay algunas que la calidad deja, deja que desear. Con lo cual habría que mirar qué tipo de pieza es y a partir de ahí pensárselo.
1: Vale, porque yo me imagino que para comprar unas alfombrillas, una funda de bolitas de esas que te dan masaje mientras conduces, la funda de pelo del volante para que en invierno sí. <ríe> calentarnos las manos, eso es. eso es fácil. Además, si no nos gusta porque es de muy mala calidad, con tirarlo tampoco creo que sea muy cara. Pero, por ejemplo, eh, imagínate que yo compro un disco de freno y resulta que es de mala calidad. ¿eh? ¿Qué hago entonces? ¿Tengo alguna garantía? Claro, o... no. El, el,
2: el problema es, es justo este el que estás diciendo. Este tipo de cosas, si no te funcionan o un día de repente se estropean, pues las coges, las tiras y como te han costado baratitas, generalmente, pues uh -huh. no hay ningún problema. Cuando son piezas ya susceptibles de que tengan una avería y e insisto sobre todo que afectan a la, a la seguridad, hay, hay que mirarlo muy bien y el tema de la garantía… Pues imagínate, ponte a rec... primero que si tienes un accidente, ya eso es suficientemente importante como para que la garantía pase a un segundo plano. Pero luego además, imagínate, para intentar reclamar a una persona que está en, en Hong Kong, no sé, por decir algo, no va a ser, complicado. Va a ser complicado. Pero claro, más allá de eso, más allá de cuestiones legales, eh, eh, pastillas de freno, discos de freno, amortiguadores, eh, bueno, no sé, cualquier... Eh, ...rótulas, eh, piezas del cambio... Eh, ...cualquier cosa que sea susceptible... ...de que pueda sufrir una avería... ...si no es de calidad... ...y esa avería se... Se, de, se traduzca en que pierdas el control del, del coche Yo personalmente, como hemos dicho siempre Pues con otros aspectos, ¿no? Con otros elementos, como los neumáticos, por ejemplo no uh -huh. Hay cosas en las que yo creo que no es conveniente ahorrar Un soporte del móvil, como decimos? Pues bueno, no, si verdad. no funciona bien, se te cae tal Pues bueno, no pasa nada Pero este otro tipo de cosas La verdad es que yo creo que habría que hacérselo mirar muy bien Porque puedes tener un problema
1: bueno, y que además en nuestro país está lleno de desguaces y seguro que encontramos entre unos y otros la pieza que necesitamos y la podemos ver en ese momento claro. y tenemos la garantía de ese desguace que si está mal, pues podemos reclamarles a esos señores. Al señor de Aliexpress, no, que vive muy lejos.
2: Y luego hay otro, otro aspecto a tener, a tener en cuenta, que es el de la homologación. Dependiendo uh -huh. qué tipo de piezas sean, volvemos a lo mismo. Si son accesorios no suele haber mayor problema, pero si son piezas... Eh, estructurales, por así decirlo, de, del automóvil, eh, tienen que tener una homologación europea. Todos sabemos que llevan el simbolito ah, este del CE de y del E, eh, que están homologadas. Se supone que han pasado una serie de pruebas que garantizan que su calidad es la necesaria para que en el mercado europeo se utilicen y que cumplan con las expectativas. Y si no la tienen, y vamos, por ejemplo, volvemos primero, como siempre, uh -huh. al problema de la seguridad y el segundo problema es que cuando vayamos a pasar la, la ITV, que tendremos que pasarla, y, lógicamente, cuando cuando hacemos este tipo de chapucillas, entre comillas, con el coche, es porque no suelen ser muy nuevos, eh, nos, pueden, nos pueden echar atrás eh, la inspección porque todas las piezas que se utilicen eh, en cualquier automóvil en, en, el, en Europa deben de estar homologadas, que es, como digo, la forma en que se intenta que, que las, las garantías de, de seguridad y calidad de estos productos eh, se corresponden con las exigencias de Europa.
1: Pues muchísimas gracias por aclararnos este tema que además quien quiera volver a repasarlo, mirarlo en el elmotor.com pueden ampliar la mm -hmm. información y, y nada, si queréis algo para el coche no miréis en Aliexpress, iros a vuestro taller y que os echen una mano ahí o daros un paseo bueno, por los desguaces. Siempre,
2: siempre como decimos, lo que hemos comentado, algo para el coche, volvemos a lo mismo un respaldito de estos de bolas para la espalda o pues una sí. alfombrilla, no va a haber mayor problema piezas eh, determinantes de, del vehículo, ahí sí que hay que tener muy claro lo que está, que no quiere decir ojo, que no quiero decir con esto que no haya piezas de calidad en estas plataformas que seguramente las hay, lo que quiero decir es que yo sospecharía que si un disco de freno, por redondear y decir algo, cuesta 100 euros y en alimentos y esperen, nos lo están vendiendo por 10, vamos a irnos a los mm. extremos, que ese disco sea equiparable al que nos están cobrando 100 euros. Y ahí, insisto de nuevo, lo que está es que vayas a frenar, el disco se desintegre y te pegues un mantecón
1: importante. Mm. Mm. Bueno, pues nos queda claro. Muchas gracias de nuevo.
2: A ti, Alicia.
0: <risa> Explicamos fácil lo difícil.
1: Rubén. Que te tengo por ahí, que está, te veo muy tranquilito.
3: Sí, nada.
1: <ríe> Hoy quiero hablar contigo sobre uno de los temas más polémicos que llevan acompañando mi carrera de periodista especializada en motor desde hace más de 20 años. O sea, fíjate ya lo mayor que soy. El diseño del vehículo para mujeres o del coche para mujeres está claro que tenemos una morfología diferente Correcto. y que hasta hace poco los dummies esos muñecos que los usan para para darse golpes a diestro y sin esto y saber qué es lo que nos pasa En nuestro propio cuerpo eran muñecos que imitaban al ser humano eh, masculino, no, no eran sí. muñecos luego ya he visto también que había muñecos un poquito más adelante de niños que por, por eso probaban las sillitas y los sistemas de retención pero de mujeres eh, siempre ha habido pocas y, y los pocos dummies que ha habido mujer los ponían en el asiento del acompañante como sí. si las pobres dummies no condujeran y no les gustara darse el porrazo al volante Mm, cuéntame un poco sobre este tema y cómo ha evolucionado hasta nuestros días.
3: Pues mira, te voy a contar un estudio, vamos a decir que la perspectiva de género ha llegado por fin al, al mundo de la automoción. <risa> eh, como tú bien has dicho, es un estudio del Instituto de Biomecánica de Valencia, eh, en el cual, eh, te lo hago fácil, han llegado a la conclusión, de que precisamente los coches no están diseñados para la morfología del cuerpo femenino, lo que crea más riesgo de tener, en caso de accidente, de sufrir uh -huh. lesiones más graves. Eh, bueno, ya te digo, hay unas partes del estudio que sí que es verdad que, que los datos eh, tal y otras me parece que es un poco más tratar de encontrar sabes, un punto a todo esto. Eh, bueno, eh, la verdad es que hace poco hablé con una marca y les dije, no, es pues que mira, este estudio dicen que los coches solo los diseñan mujeres, para mujeres, ingenieros mujeres, y ellos me dijeron, pues nosotros tenemos un montón de ingenieras, o sea, perdón, eh, hombres, hombres, tenemos un, sí. un montón donde ingenieras mujeres. Bueno, eh, ahí habría que ver también las marcas cómo lo están enfocando. Pero si bien es cierto, como tú has dicho, lo más importante es que a la hora de, de generar choques son los dummies. Y los dummies sí que no han tenido... Aunque hay dummies mujer, solo se ha escalado la morfología del cuerpo del hombre. Si o se sea, pesaba, eran hombres
1: pequeñitos, no mujeres.
3: Claro, si pesaba, pues imagínate, un cuerpo estándar de un dummy, no lo sé, vamos a poner que el peso sean 70 kilos y uh -huh. unos 75 de altura, para hacer el cuerpo de mujer se escalaba un poquito, pero no se tenían en cuenta la forma que tenéis de... Él las caderas, ah, el pecho, eh, claro, hay, hay muchas cosas que, que esa escala no recoge y ahí vienen los problemas.
1: Bueno, a ver, ¿sabrías darme algún dato que apoye esto de que sufrimos más y peor los accidentes.
3: Pues mira, según el, este informe, la, para mí la parte más eh, más mollar del informe podría ser el, el tema de los accidentes eh, graves. Eh, bueno, pues las mujeres tenéis un 47% más de probabilidades de sufrir lesiones graves en caso de accidente. Eso es un dato ya tomado, es importante, pero a mí me parece que hay otro más importante que es... Eh, el de que tenéis un 71% de, de tener eh, eh, probabilidades de sufrir lesiones moderadas y el ya para mí más importante, que es el 17% de que podáis morir en caso de tener un accidente grave. Un 17% de muertes, hablamos de que 17 de cada 100 personas, siendo mujeres, que sufren un accidente grave, van a morir.
1: Por culpa del mal diseño, entre comillas lo de mal diseño, sino el diseño que no es específico o que no ha contado
3: exacto, con el tamaño, eh, peso y morfología. So, Ese es, 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 es el problema. Este estudio lo que se ha dado cuenta es que... Eh, Gracias. Las formas sobre las que se ha fabricado un coche continuamente respondían a un tipo de morfología que no era precisamente la femenina. Creo que debe suceder un poco también igual con los niños. Aunque los dummies sean más pequeñitos, como tú has dicho, me imagino que hay ciertas características que tampoco se toman en, en, en este caso. Así que desde aquí habrá que convocar a las marcas a que, a que generen dummies nuevos con, con, con este tipo de, de morfología. Con
1: las características de, de las mujeres, que somos eso, un poquito más frágiles. Bueno, pues muchas gracias por todo esto. Espero que se lo tomen. En ¿En serio los fabricantes de de coches para que hagan vehículos más seguros para todas nosotras. Si queréis más información, ya sabéis que en la página del motor.com podéis eh, ahondar en este tema y además podéis ver todas las cifras y además tienen hasta un vídeo estupendo donde se explica todo, ¿verdad?
3: Sí, correcto. Ahí hay un vídeo que es sobre el propio estudio que explica cómo ha sido todo el proceso para generar el propio estudio. Pues muchas gracias Rubén, qué interesante lo que nos has traído hoy. Pues muchísimas de nada y sí, muchas gracias por otro día más aquí.
1: Pues aquí seguimos, ahora vamos a hablar de cosas muy muy interesantes como por ejemplo el coche en el que nos ha traído Raúl.
3: cochazo, ¿eh?
0: Te analizamos un vehículo en D10 a 0.
1: Hoy en D10 a 0 Raúl nos va a hablar del e-tron, el vehículo, el Audi en el que hemos llegado en silencio y sin contaminar hasta el estudio. Cuéntanos mm. qué tipo de vehículo es.
2: Este coche, Alicia, es eh, dentro de la familia de Tron, que es la que el nombre que da a todos los, los modelos 100% eléctricos de, de la marca. Es una versión muy, muy especial uh -huh. que tengo que adelantar para que no se lleve nadie a engaños, que me ha parecido un, un cochazo, eh, me ha encantado y me río yo de Tesla con, con este tipo de, ah, de vehículos. Sí, sí. Bien, cuando, bien. cuando los fabricantes eh, tradicionales se han puesto a, a diseñar coches de verdad eléctricos, pues la verdad es que se nota que llevan un, un siglo haciéndolo. Se
1: han puesto las pilas Se han puesto las dicho. pilas,
2: sí, sí, que lo decimos siempre, <risas> era por, por no repetir, pero efectivamente se han puesto las pilas y este es eh, el GT, que es una, una carrocería eh, tipo berlina de cuatro puertas uh -huh. eh, y además eh, la versión RS, que es como sabemos en todos los Audis, los RS son las versiones más prestacionales, más deportivas, con lo cual es un coche que está en el tope de gama en cuanto a diseño, rendimiento y tecnología. Es un coche excepcional, también en prestaciones y por supuesto mmm, tengo que decir ya también antes de que sigamos Venga. adelante, el precio <risas>
1: Anda amigo, ¿qué caracteriza su diseño y carrocería, ya que estamos hablando de este coche deportivo, RSGT, mm. eléctrico 100% y que te ha encantado?
2: Mm. Es un coche que mide casi 5 metros de, de largo eh, es muy bajito eh, me parece que recordar que mide 1,40 de, de, de altura, la silueta aunque tiene cuatro puertas es de estilo de estilo coupé y la verdad es que llama muchísimo la atención, el frontal es muy poderoso eh, la parte trasera era, es, es ancha eh, las formas son muy estilizadas la verdad es que a mí me parece un, un coche como digo para ser eléctrico, que yo ya sabes que no soy especialmente partidario de, de, estos, de estas tecnologías, pero también te voy a reconocer que no me gustaban los coches eléctricos de antaño, que eran como una lavadora con ruedas, pero ahora cada vez se están haciendo coches que son una auténtica maravilla, no solo en prestaciones y rendimiento, sino también en cuanto a diseño, y este es un coche que los días que lo he utilizado no pasa en absoluto desapercibido, la gente lo mira porque es, como digo, espectacular.
1: Ya os adelanto yo que Raúl ha pasado esta semana más tiempo dentro del coche que fuera. ¿Cómo es sí, sí. la vida? habitabilidad interior.
2: Eh, el interior puede llegar a estar homologado para, para cinco plazas, pero la verdad es que en la trasera eh, más de dos personas irán, irán muy poco cómodas porque la, la parte central es como un asiento, bueno, pues un, una banquetita, ¿no? ¿no? No es muy aconsejable para, para un viaje. Además, no hay mucha, por esta forma un poco coupé que decíamos, no hay mucha altura libre al suelo porque mide, mide 1,40 de, de, de altura eh, máxima. Y por esto también el acceso al interior no es de los mejores. El coche está muy bajo, con lo cual, para ponerte en la banqueta, en el asiento, pues hay como que, que tirarse adentro, a ¿no? Es un poco ese, pues eso es lo, lo que caracteriza a los coches deportivos bajitos, ¿no? Que, que para entrar y salir pues es un poco complicado. Y otra pega que tiene este diseño, que por fuera, como digo, es espectacular, por dentro es que la visibilidad trasera es prácticamente nula. Tiene una, una luneta muy pequeñita, que si va ocupada por dos, dos pasajeros ya no se ve nada, incluso simplemente con los reposados cabezas, pues se ve mal. Y en cuanto a los, a los maleteros, digo maleteros porque uh -huh. como suele ocurrir en muchos eléctricos, tiene dos. Uno delante, que es pequeñito, para 85 litros, que ahí se suelen llevar los cables de carga, si los tienes que llevar y demás.
1: Yo siempre digo la nevera con las cervezas. La
2: nevera con la cerveza pero no muchas <risas> cervezas tampoco, por, porque tiene un, 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 unas formas que tampoco te creas que cabe demasiado. Y luego el posterior, el, el convencional, que es de 405 litros, que no está nada mal.
1: ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
2: Es un coche de marca Premium, ya lo estamos diciendo. Además, dentro de la marca premium, de gama alta, además caro. Eh, con lo cual nos podemos imaginar Que es todo acorde a, esta, a estas características no Sería larguísimo Enumerar todo lo que lleva eh, En cuanto a seguridad En cuanto a, cuanto a confort eh, Además se nota el sello de Audi En los materiales, en el equipamiento La verdad es que quien compre este coche Va a pagar una pasta, pero va a poder estar tranquilo Que lo que lleva entre las manos Es un coche de alta calidad y tecnológicamente Muy avanzado
1: Bueno, como tiene de todo, vamos a hablar de lo que no se ve El motor o motores mm.
2: Es un coche como decíamos 100% eléctrico y tiene dos motores porque cada uno de ellos actúa en uno de los ejes
1: O sea que en cada rueda
2: en, no, cada en, par de ca ruedas, en la parte
1: delantada, delantera o en la parte trasera correcto. para cada uno
2: lleva su motorcito Lleva un motor en mm. el eje delantero y otro motor en el eje trasero y la potencia conjunta de ambos motores llega a 600 caballos
1: Pues mira, no está nada mal No
2: está nada mal, la verdad es que acelera en el modo Sport tiene varios modos, como ya es habitual en todos estos coches de, de modernos y y tan avanzados, y en el modo Sport las aceleraciones son realmente espectaculares. Para alimentar estos motores tiene una batería de 86 kWh de capacidad, o sea, es una batería hermosa, grandota, grandota que está muy bien para, para como digo, garantizar una autonomía, una autonomía mínima, pero en contrapartida, pues a la hora de cargarla, convendría tener un punto de carga medianamente rápido, eh, porque si no, en, en una toma... Eh, bueno, por supuesto la doméstica, de la de casa con enchufe imposible. Se nos van los plomos. Se nos van los plomos y en una toma de, de 7 kilovatios o menos, pues te vas a 10, 12 horas de, de recarga.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos? Espera que me voy a agarrar que me vas a decir cosas que me van a impresionar, <risa> seguro.
2: Eh, es fácil adivinar que con ese rendimiento las prestaciones de esta versión son pues igual, de, de, de altísimo nivel. ¿Velocidad máxima limitada? A 250 km hora,
1: eh, para,
2: para qué más, y en un eléctrico, y acelera de 0 a 100 en 3,3 segundos. Ahora la otra cara de la moneda, ¿eh? como que corra tanto y acelere tanto, es que como le pegues ahí bien al, al pedal de, de acelerador, es que la marca habla de un consumo homologado de 20,6 kilovatios por cada 100 kilómetros, aunque la realidad es que en una conducción tirando a normalita, yo he sido incapaz de bajar, mucho de los 25 kilovatios ah. hora y digo eh, sin cometer excesos con el acelerador si realmente un día te sobra batería y te quieres dar un gustazo e ir a casa rapidito eh, te puedes ir fácil a los 30 35 kilovatios eh, cada 100 kilómetros sin ningún problema vas a llegar a casa sin pila pero te lo vas a pasar pipa
1: y pero entonces cuánto ¿cuántos kilómetros más o menos podemos hacer con una carga?
2: pues es que depende mucho del, de, la conducción, ¿no? claro, de la conducción ¿cuántos se,
1: dice la marca que se pueden hacer?
2: La marca habla, eh, si tenemos un consumo medio de 20… 20,6 kilovatios hora y la batería tiene 86 kilovatios hora, eh, perdón, 86 kilovatios hora, pues son unos 410, 420 kilómetros
1: ya se nos quedará casi. La, la realidad mitad. es que,
2: insisto, yo también en el uso normal estos días que lo he tenido, que tampoco se han sido tantos, con lo cual no te permite hacer muchísimas pruebas, más allá de 300 empiezas a estar un poquito apuradete y, y quieres llegar a enchufar cuanto antes.
1: Bueno, ahora vamos a lo divertido. ¿Cómo se comporta este.? Audi RS, GT y Tron
2: es un eléctrico, un prodigio de eficiencia con sus emisiones cera, pero también es un coche para disfrutar de emociones fuertes como decimos, eh, cuatro modos de, de, de conducción, como he mencionado también el deportivo, las respuestas son contundentes, porque hay que tener en cuenta que tiene un par motor de 830 Nm, que es una, una auténtica barbaridad, y más allá de las prestaciones, eh, dinámicamente ofrece todas las ventajas de una suspensión neumática que, que monta que, que la verdad es que hace que el coche vaya súper plano, vuelvo a insistir en que es muy bajito, por lo que el centro de gravedad también lo es, y, y eso te permite girarlo de una forma más sencilla y, y más y más noble. La puesta a punto específica de los modelos RS de Audi, como antes hemos mencionado, que son las versiones más deportivas, la verdad es que son todo lo que te ofrece, a mí me ha parecido que son sensaciones al volante difíciles de encontrar en coches que pesen, que este es un, un condicionante, en este caso, 2.500 kilos. Quiero decir, este coche tiene, tiene eh, tiene sus complicaciones o tiene sus inercias. Hay que pararlo porque pesa 2.500 kilos. Pero asumiendo y sabiendo esto, la verdad es que va excepcionalmente bien.
1: Bueno, pues ahora venga, una de cal y una de arena. ¿Cuánto cuesta?
2: Semejante festival de rendimiento y tecnología tiene un precio muy alto, ¿no? Como no, no podía ser de otro modo. En concreto, esta versión cuesta... Mmm, Creo que además se le pueden poner algunos opcionales, pero bueno, tal como viene, que seguro que, que le sobra a la mayoría de la gente, 146.000 huracos
1: Pues mira, <risa> cuéntame quién se va a comprar este coche, porque yo no estoy dentro de ese grupo, seguro.
2: Claro, es un coche muy exclusivo, premium, para personas con un alto nivel adquisitivo y que busquen combinar la conducción de carácter deportivo con el respeto medioambiental que ofrece un coche 100% eléctrico, además de la representatividad perdón, que ofrece un coche de este estilo. Mola muchísimo llegar a cualquier sitio con este Audi que además no hace ruido. Bueno, no hace ruido, no hace mucho ruido porque es verdad que otra de las cosas que tiene Molonas es que el interior… El, el, el silbido típico de los motores eléctricos está un poco amplificado, por así decirlo, y la verdad es que sí que tiene un sonido eh, bastante, bastante chulo, ¿no? ¿no? No llega a molestar ni mucho como menos. Como a nave
1: espacial me da como, la eh, sensación. Eso, ¿no? es
2: justo, como a nave, como a nave espacial. <risa> eh, y, y eso mola. Pero claro, que es un coche, como digo, pues para. bueno, quien se puede gastar ese dineral. y quiere lucir, que tengo este cochazo y además no contamino. Mira qué guay soy.
1: Bueno, ¿cuáles son sus rivales de mercado?
2: Por razones obvias no es un segmento muy, muy concurrido, ¿no? por, por precio, por exclusividad. Yo diría que sus dos rivales más directos dentro del segmento premium serían el Porsche Taycan, que dependiendo de las versiones, que también de Electron G, eh, EGT hay, hay algunas versiones que no son la RS y tendrían un precio inferior. El Taycan, como digo, va de 91.000 euros a 194.000, con lo cual si Ajá. nos queremos gastar más nos dejan, nos dejan o menos. Y el Mercedes EQE, que también es otro cochazo, que también hemos probado aquí en, en de 100 a 0 y en nuestra prueba de 10 a 0, eh, que tiene una tarifa en este caso un poquito más baja de entre 77.000 y 121.000 121 euros. Lo que pasa es que el Mercedes EQ, a mí me parece más una berlina de representación, una berlina confortable, eh, que un, no, no es tan... tan no, aunque es un no es tan deportivo. Uh -huh. Tiene un montón de caballos también, pero el talante que, que, que muestra no es tan deportivo como, como este pedazo de Audi.
1: Pues muchísimas gracias, Raúl. Una, a ti, Alicia. Una, una prueba que me da mucha envidia y muy completita. Gracias, Ali. <risa> Y hasta aquí los mejores minutos dedicados a la nueva movilidad. Estamos encantados de explicaros lo que no entendéis y de informaros de las nuevas noticias de este mundo. No olvidéis suscribiros, contárselo a vuestra prima y disfrutar escuchándonos en el atasco de cada día. Se os hará muchísimo más corto.